0: persönlich, was mich selber auch bewegt, in meinem Leben. Rein, aber wo ich auch denke, wo man auch in einer Zeit wirklich drinnen um zu sagen, hey, lassen wir uns nicht einschüchtern, gehen wir wirklich mit dem Gott vorwärts. Die Ernte ist reif. Die Menschen, in dieser Welt sehnen sich nach Gott, sehnen sich vielleicht nicht immer so bewusst nach Gott, wie sie würden sagen, aber sie sehnen sich nach etwas, was ihrem Leben Sinn macht, Perspektiven gibt, die die Zukunft zeigt, auch in diesen Sachen, wo jetzt gerade auch ja, vieles auch am Wanken ist um uns herum, verschiedene Sachen auch in Frage gestellt, Kriegen sind, wo wir uns irgendwie fast nicht forschen vorstellen, dass so etwas geschieht, so unmittelbar bei uns. Schrecklich, wenn man die Bilder einfach anschaut und sieht, was ganz nahe bei uns passiert. Und in dem Minus merkt man, Gott baut sein Reich. Ich habe auch gerade wieder gehört vom Iran, weil dort eine mega Erweckung ist. Und wir hören ja vom Iran gar nicht gut im Moment, aber dort wir, kommen wirklich ganz viele Menschen auch zum Glauben, die Gott einfach kennenlernen, gerade durch die Sie haben dort so, äh, habt ihr vielleicht auch schon gehört, Z7, es so, gibt verschiedene ähm, Fernsehprogramme im Iran, wo sie wirklich die Menschen so erreichen und zum Glauben kommen vor dem Fernsehen die Leute. Und es ist wirklich schön zu sehen und immer wieder zu hören, in all dem Negativ, dass Gott hat eben seine Fäden in der Hand hat und er baut sein Reich, wie wir es auch in diesem Lied gesungen haben. Als Einstieg möchte ich euch heute zwei Erlebnisse erzählen, die ich gerade so in der Ferien gemacht haben und wo wir auch solche, grad in die, wo wir so passend tüchen in die Predigt hinein, was mit dem zu tun hat, uns nicht einschüchtert zu lassen. Das eine war, wir waren eben so in einem Freizeitpark in Italien und es gab dort auch recht wilde Achterbahnen. Gehabt. Und eigentlich war ähm, ich so, früher noch so die, die immer gerade, wow, Europa-Park und so, auf all die Achterbahnen gegangen ist und so. Aber jetzt damals bin ich so dort gestanden, bin schon länger nicht mehr in so einem Park gsi. Und als er denkt, soll ich gehen? Nein, soll ich nicht. Ja, jetzt habe ich gerade mega immer in der Zeitung gelassen, oder ähm, dass da Bögel gelöst hat, die Leute sind rausgekalt und so diese Sachen. Oder? Sind wir in den Sinn gekommen, oder wenn einem das Leben so gibt, oder? die Erfahrung und wenn man halt ein bisschen mehr lässt, wie einfach ein Kind, das da durchläuft und das sieht und dann haben sie mega lange überlebt und nachher haben sie gesagt, nein, egal, jetzt überwindest du das. Du hast das früher noch gerne gemacht, ich weiß, dir wird es nicht schlecht, es ist einzig, die Angst einbügel könnte aufkeiern. Und äh, ich muss sagen, ich war immer jemand, der es eigentlich gerne gemacht hat. Das Beispiel ist vielleicht nicht für alle so passend, weil es gibt solche, die das noch gar nie gerne gemacht haben. Aber bei mir ist es dass ich es immer gerne gemacht. Und nachher war es cool, dass wir hier da mit Hurnis, äh, Family Familie aus der Gemeinde, in der Ferie, gewesen, und dann und ich so gesagt, komm, jetzt gehen wir einfach. Unsere Kinder sind noch klein, die werden grösser und nachher später mit uns auf die Bahn, das was machen wir dann? <lacht> genau, und dann haben wir gesagt, also wir gehen. Und wir sind jetzt hinten schlatternd, und, äh, vor dieser Bahn gestanden, aber haben es nachher mega cool gefunden. Und, äh, also ist gut, haben wir es auch noch mal überwunden. Also. Genau. Und das andere Erlebnis war so, gewesen, wir haben ja schon länger aber jetzt ist er schon länger, so ein Dreivierteljahr oder so, haben wir ein neues Auto, so ein Chip-ähnliches. Und eine Zeit lang hatte ich einfach immer so das Gefühl, Nein, Nicole, du kannst nicht fahren du kannst nicht mehr fahren. Und dann hat der so gesagt, mir mal, Nicole, also jetzt müssen wir das Auto eintauschen, wechseln, weil es geht nicht, dass du das Auto nicht fahren kannst und wir haben das. Und dann hat er mir aber noch gesagt, Nicole, du bist doch in der Jugendarbeit, in der Pfimi, in Burgdorf, hast du äh, jenste gefahren und alles, das, das, wieso kannst du jetzt das auf einmal nicht mehr? Und dann hat er mir auch gesagt, Nicole, jetzt gehst du einfach, ich hole dich nämlich nicht ab mit dem anderen Auto, wo vielleicht nicht mehr so weit kommt. Und dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt muss ich die Angst einfach überwinden. Und ich sage euch, beflügelt, mit dem Auto zu fahren und auf der Autobahn und ist Thurgau zu fahren mit dem Auto. Und es hat mir Spass gemacht, wirklich. Und ich habe auch so gemerkt, ich es wieder so überwinden. Aber am Schluss hat es, hat es mir irgendwie gut und ermutigt und gesagt, hey, es geht noch, es geht noch weiter. Du musst noch nicht so. Genau. Ja, vielleicht kenne ich dir auch so Situationen aus eurem Leben, wo du vielleicht früher Sachen auch gemacht hast und gewagt hast. Auch mit der Zeit ist es wirklich aufgehört oder eben das Leben hat so mit den Erfahrungen oder mit dem, was du gehört oder gelesen hast, hat sie so ein eingeschüchtert. Und ich denke, für gewisse Sachen ist das völlig okay. Wir müssen nicht mehr genau wie die Jungen da äh, äh, so mit 16 alles ausprobieren und gleichzeitig denke ich, es darf auch nicht so sein, dass so eine Angst unser Leben anfängt zu prägen und wir so einfach nichts mehr so ausprobieren. Und das denke ich, ist gut, wenn wir da eine gute Balance haben, zwischen, ja, das ist jetzt, brauche ich wirklich nicht mehr und Sachen, mal der wage ich jetzt noch und kann auch noch eine gewisse Adrenalin spüren. Und äh, ich möchte jetzt ein bisschen übergehen zum Glaubensleben, zu wo ich denke, wo genauso mit unseren Situationen herausgefordert sind. Viele von euch wissen vielleicht oder haben sicher Zeit in euch im Leben gehabt oder auch früher, wo äh, du zum Glauben gekommen bist, ähm, Das für dich klar war, wenn einer krank ist, du bettest ähm, du. Du hast, äh, hast x-mal deine Familie durchgebetet, dass sie zum Glauben kommt. Du hast für nichtgläubige Freunde, die gesehen hast, hast jede Möglichkeit irgendwie genutzt und probiert, dass du das Evangelium kannst, weitergeben kannst, auf deine Art. Du hast Schritte aufs Wasser gemacht, hast vielleicht ähm, einen Job gegründet und dein Geld gegeben. So. Einfach so ein bisschen, ja, aus, aus, aus so einer Freude heraus, aus, so, aus so einem Glauben heraus, hey, Gott ist mir versagt. Er, er steht zu mir. Und manchmal habe so ich das Gefühl, ähm, dass man doch auch, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, leider auch ein bisschen weniger mutiger werden. Eventuell hat es ein bisschen mit Erfahrungen zu tun, wie hast du dort mal etwas erlebt, oh ja, schon hundertmal beten, ist immer noch nicht passiert. Oder, so. oder ähm, ja, es hat mich mal einer irgendwie ignoriert, nachdem dass ich ihnen vom Glauben erzählt habe. Oder ja, du, du bist einfach so ein bisschen eingeschüchtert worden. Und ähm, das ist eigentlich genau das, wo Gott sich nicht Wünscht für unser Leben, im Gegenteil. Er hat nämlich das Gegenteil mit unserem Sinn. Er wünscht, dass wir immer mutiger und glaubensvoll werden. Und mit euch möchte ich das wirklich anschauen. Und ich habe dazu einen Predigtext genommen aus dem Epheserbrief. Weil ich glaube, Gott Wünsche ich wünsche sich auch noch einmal für die Zeit, in der wir als Gemeinde stehen, aber auch in unserer Zeit, in der wir berufen sind, dass wirklich das Evangelium, dass wir mutig vorangehen dürfen, weil wir einfach den größte Gott an unserer Seite haben. Der ähm, Feserbrief ist so einer meiner Lieblingsbriefen. Und er ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt, dass es ein Brief ist von Paulus, wo er aus dem Gefängnis in Rom geschrieben hat. Und in diesem Brief geht der Paulus vor allem darum, dass er so Gemeinden eben in Ephesus rundum und rundum kann ermutigen kann. Es ist nicht so ganz klar, ähm, ob die, der Brief nur an Ephesus geschrieben ist oder eben so als Rundschreiben. Man geht eher vom Rundschreiben aus, wie es nicht so eine persönliche Ansprache hätte, zum Teil. Und er spricht da nicht irgendwie eben auch spezielle Probleme sondern dort wirklich die Leute vor allem auch ermutigen, vorwärts zu gehen. Genau, und der Paulus hat die Gemeinde sehr gut kennt, weil er ist drei Jahre dort hat dort geholfen, die, die Gemeinde aufzubauen und hat dadurch eine megalische Kraft für die Und äh, er, er hat einfach sich einfach so gewünscht, dass die Gläubigen wirklich weiter wachsen dürfen, weiter Und der Text, den ich heute lese, ist ein Gebet, das Paulus betet für die Gemeinde, aber es spiegelt eigentlich genauso gleich die Leidenschaft oder die Sehnsucht, die Gott hat für uns als Gläubige. Genau, jetzt mal da. Genau, oh, das ist mega klein, also. Aber wir lesen dann die Verse noch größer. Gebet um Einblick in Gottes Größe und Macht ist aus dem Epheser 1, 15 bis 23. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Macht er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr, mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich möchte mit euch jetzt so Schritt für Schritt durch die Verse durchgehen. Und zwar kommt das erste Vers 15, was heißt: heisst, «Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören.» Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Der Paulus zeigt sich da in diesen Versen so dankbar darüber, für das, wie die Gläubigen unterwegs sind. Es ist im Einstieg in dem Gebet in Lob der Paulus gemeint, wie sie ihren Glauben und Liebe zueinander leben. Man sieht da und der Paulus weiß auch ein lebendiger Glaube zeigt sich in den Taten der Liebe und das sieht man bei diesen Epheser. Ihren Glauben zeigt sich in den Taten, in dem sie die Liebe leben. Man spürt aber auch die Liebe und die Dankbarkeit, die Paulus hat zu dieser Gemeinde und die Leidenschaft für sie. Und ich finde es mega schön, so zu merken, wie so ein Leiter so eine für seine Gemeinde so lebt. Und ich glaube, wir Gläubigen, wir Gemeinden brauchen immer wieder die Ermutigung, auf dem Weg vom Glauben, der seine Herausforderungen bringt, dass wir auch ermutigt werden dürfen und sehen, hey, wir sind dran, wir sind unterwegs. Und das zeigt das so schön darauf aus. Und Gott sieht das auch in deinem Leben, wenn du unterwegs bist, wenn du ihm folgst. Es ist aber auch so, dass Paulus genau weiß aus seinem eigenen Leben, aber auch aus dem Leben von Jesus, wie es Gott denkt für unser Leben dass wir eben nicht stehen bleiben, sondern dass wir immer mehr sehen können. Er sagt nicht einfach, ja, jetzt bleiben Sie da und es lenkt jetzt so, leben in dieser Liebe und in dem Glauben und das lenkt, sondern er geht eben weiter in den nächsten Versen. Und in den nächsten Versen bettet er, dass die Gläubigen der Heiligen Geist in ihrem Leben erfahren. Er schreibt da im Vers 17, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Der Paulus spricht da von Weisheit und Offenbarung. Warum ist Weisheit so wichtig? Ich weiß nicht, was für dich Weisheit so bedeutet, aber Weisheit bedeutet eigentlich so viel wie eine Klugheit im Alltag. Zum Beispiel wissen, in welcher Situation du was tun und denken kannst. Die Weisheit und die Offenbarung vom Geist brauchen wir, um Gott zu erkennen, steht da. Das heisst, so viel also, man kann Gott nicht einfach in Büchern lesen und Wissen aneignen, kennenlernen. Es ist eine höhere Dimension. Es braucht sein Geist. Der Geist von ihm muss und tut das in uns wirken. Ich denke, alle, die sich mal für Jesus entschieden haben, die meisten von uns haben sich irgendwie gleich auf, die, auf die Suche gemacht nach dem Gott oder eine Offenheit gehabt, ihrem Herz dem Gott zu begegnen. Und dann ist irgendwie ein Tag heute in deinem Leben, wir nennen das dann so Bekehrung, wo du wie eine Öffnung hast in deinen Augen, wo du wahrscheinlich Jesus gesehen hast, was er für dich getan hat, ähm, am Kreuz. Und da hast du sowieso gemerkt, Jetzt ist mein Zeitpunkt, um mich für Jesus zu entscheiden. Oder? Habt das habt da die meisten wahrscheinlich erlebt. So ein Tag, ein Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, jetzt ist der Tag. Jetzt will ich dem Jesus folgen. Und das ist etwas, wo der Heilige Geist genauso eben in unserem Leben gewirkt hat. So eine Offenbarung. Es war nicht einfach das lesen: Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Sünde. Sondern es ist dir wie vor Schuppen gefallen, was das für dein Leben heisst. Und ähm, das, genau diese Erkenntnis hat so vielen Menschen einfach schon eine Umkehr geschenkt. Ich habe gerade gelesen von Dietrich Bonhoeffer, der aufgrund von dem einfach gesagt hat, er war ein mega gescheiter Mensch, gewesen. er konnte eigentlich wenigstens studieren, können, aber hat sich entschieden, um Theologie zu studieren und ist ein mega Mensch geworden, der einfach Gott gefolgt ist. Und genau das ist passiert aus dieser Begegnung heraus, weil ihm der Heilige Geist begegnet ist. Der Heilige Geist muss das in uns wirken. Ich denke, jeder von uns kennt Situationen, wo du vielleicht auch schon mit jemandem länger unterwegs bist und ihm vom Glauben erzählt hast. Und auf zwei Mal kommt er eines Tag und sagt, jetzt habe ich es geschnallt. Jetzt wird wir auch für Jesus entscheiden. Das sind so schöne, spezielle Momente. Und da ist etwas, was der Heilige Geist in ihrem Leben tut. Und äh, wünsche ich wünsche mir, dass wir da dranbleiben können, im Unterwegssein mit Jesus. Dass wir wirklich den Heiligen Geist in unserem Leben immer wieder erfahren dürfen. Und er uns diese Erkenntnis schenkt, wir brauchen die auch immer wieder. Genau deshalb, dass wir uns nicht einschüchtern sondern dass wir vorwärts gehen, weitergehen, dranbleiben und im 1. Korinther 2,12 steht eben so genau, dass der Heilige Geist eben nicht alle hat. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt, wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns gibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Ihr habt sicher auch schon erlebt, dass ihr euch im Leben äh, andere Menschen von Jesus erzählt hat und was er also euch in wirkt und wenn du dich jetzt entschieden hast, mit Jesus unterwegs zu sein und dass du äh, dich auch gewisse Sachen viel vom Leben jetzt enthalten oder sagst, nein, das mache ich nicht, weil, weil der Jesus mir begegnet ist. Und für die Menschen, und das beschreibst du ihnen, ist das wirklich nicht erkennbar, weil sie haben den Geist nicht, den Heiligen Geist, der ihnen das aufzeigt. Wenn wir da schreibt der Paulus, dass wir den Gott wirklich besser kennenlernen. Und was heisst denn besser kennenlernen? Der Paulus wünscht sich, dass wir Gott besser kennenlernen. Dass wir ihn mehr lernen lieben, das hat das zum Beispiel zur Folge. Wenn wir immer jemanden besser kennenlernen und immer mehr von ihm entdecken, dann lernen wir ihn immer mehr lieben. Einmal in Gottes weil Gott so groß ist und so unfassbar groß und so voller Liebe. Wir lernen ihm immer mehr Vertrauen und dadurch lernen wir uns auch mehr von ihm prägen und werden ihm immer ähnlicher, wenn der Heilige Geist bei uns bewirkt. Ich wünsche mir, dass ich persönlich, aber ich bete auch um den Geist für uns, dass er uns immer wieder als Gemeinde auch, dass wir wachsen dürfen wachsen, jeden persönlich, aber auch als gemeint im unterwegs miteinander. Als nächstes kommt der Vers 18, wo er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die Bereitheit zu seinem Volk gehören. Es geht darum, um eine Erkenntnis über das, weil es er Gott für uns parat hat. In anderen Übersetzungen heisst es, dass er unsere Augen erleuchten will. Mit unseren menschlichen Augen oder mit unserem menschlichen Herz sehen wir nur das Jetzige, das Momentane, das Sichtbare. Aber damit wir das sehen können, was Gott für unser Leben, für uns als Gemeinde, für uns als allgemein als weltweit parat hat, möchte er uns das offene Herzen, offene, äh, erleuchtete Augen schenken. Das Verständnis vom Herzen vom Alten Testament ist, das Herz ist so der Kern vom Mensch, das Zentrum einer Person. Und durch die Sünde ist das Zentrum verfinstert worden, das Herz verfinstert worden. Und im Alten Testament steht zum Beispiel im Psalm 19, wird beschrieben, dass das Gebot von Gott die Augen erhellt. finde ich mega schön. Dort, äh, im Alten Testament oder, hat Gott das Gebot, hat die Augen erhellt. Und im Neuen Testament lesen wir, dass der Geist Gottes das tut. Die erleuchteten Augen vom Herzen sollen die Hoffnung, die Richtung von seinem Erb und Gottes überragende Kraft, die er für uns parat hat, uns aufzeigen. Er möchte uns erleuchtete Augen, erleuchtete Herzen schenken. Wir lesen so viel nachher im Neuen Testament von dem Licht, das in uns reinkam ist. Das Licht, das uns durchdringt. Das Licht, das wir weitergeben können. Und das Licht hat die Welt, die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, nicht in ihrem Herzen hinein. Und was bringt denn das? Es bringt zum Beispiel eben die Hoffnung in unser Leben hinein. Und Hoffnung ist eine Gewissheit von einer festen Zuversicht über die Zukunft. Das Fundament dieser Gewissheit ist Gottes Verheißungen, die er durch sein Wort offenbart hat. Die Grundlage für unsere feste Hoffnung, die wir haben, das liegt im Wesen und im Charakter Gottes von seinem Sohn. Jesus, so wie es im Wort der Bibel die Bibel zeigt uns ganz klar auf, wie Gott stets treu war seinem Volk gegenüber, über alle Jahrhunderte weg. Und er war selbst noch treu, jetzt im Neuen Testament hat er sich nachher auch noch den nicht -Juden offenbart. Das zeigt die Treue zu der Menschheit, wie er sich immer wieder offenbart hat und zeigt, wer er ist und welche Liebe und Hoffnung er für uns parat hat. Am Ende, und nur Gott weiß, wenn dieses Ende ist, wird alles gut sein. Das ist unsere Hoffnung. Und darauf gehen wir zu. Das wartet auf uns. Und das möchte eben der Heilige Geist uns schenken. Schöne ist, wir dürfen jetzt schon für Gottes neue Welt leben. Wir haben jetzt schon Anteil bekommen. Wir Christen sind Menschen, die eine Hoffnung haben, weil wir um Gott wissen, wo alles neu machen wird. Ja, der Spruch gefunden, wir sind der GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Find ich eine mega schöne Aussage, das stimmt doch, oder? Wir haben wirklich eine Hoffnung, wo wo begründet ist auf Jesus Christus. Und wo uns da nichts genommen werden? Kann. Nicht durch irgendwelche Umweltkatastrophen, nicht durch höhere Strompreise oder oder durch Regen oder Hungersnot, sondern wir haben eine begründete Hoffnung in Jesus. Gott beruft die Gemeinde dazu, dass wir ein Stück von der Herrlichkeit, von dieser neuen Welt Gottes, das mir aufleuchten, in diese Welt. Er beruft jeden von uns Salz und Licht zu Und das ist nicht irgendwie ein Zwang oder Befehl. Und der, das ist das, was eben der Heilige Geist uns bewirkt, sondern eine Berufung von Gott, die unser Leben hineing hat, jeder Einzelne von uns. Das ist nicht nur für den Dani und für den Donald, sondern das ist für alle von uns. Eine Berufung, die Gott unser Leben gegeben hat, dass wir in die Welt hineinleuchten können und diese Hoffnung weitergehen können, die wir haben erleben dürfen erleben. Dieses Leben hat eine Bedeutung für die Menschen, um dich herum, für Gott und eine Ewigkeitsbedeutung. Viele Menschen in unserer Gesellschaft haben eine Bedeutung. Und wir kennt sie, sie haben vielleicht x, ich weiss nicht, wie viele Follower auf Instagram oder TikTok. Aber das, was sie tun, hat für, für einen Moment vielleicht, eine, also nicht mal unbedingt eine Bedeutung, vielleicht mehr eine Werbung oder es zeigen, wer sie sind. Aber du darfst wissen, auch wenn du null Follower hast, keine Freunde auf Instagram oder TikTok, dieses Leben hat eine Ewigkeitsbedeutung. Du hast eine Bedeutung für Gott und dieses Leben hat eine Ewigkeitsbedeutung. Vielleicht hast du keine Follower, wie man es heutzutage sagt, oder Leute, die dir nachher folgen und es mega cool finden, was du vielleicht machst und spart oder weiß nicht ausgesehen oder so. Aber Du kannst mit deinem Leben etwas bewirken. Wenn du leuchtest, aufstehst, dann hast du etwas, das für die Ewigkeit eine Bedeutung hat. Die Menschen, die hier Follower sind und nicht Jesus nachfolgen, also die eine Bedeutung haben für unsere Welt, die gehen von dieser Welt und haben nichts hinterlassen, wenn sie sich nicht für Jesus entscheiden. Die haben ja, nichts, irgendwie, das irgendwie hat wo ein Mensch etwas bringt für die Ewigkeit. Und darum lohnt sich, dass, dass wir uns aufmachen und dass wir uns getrauen, aufzustehen, weil uns Gott die Bedeutung gegeben hat. Im nächsten Vers lesen wir noch, wie Gott, der durch uns wirkt und uns hilft, dass wir das Leben können leben können und wirklich eine Bedeutung haben. Es ist der Vers 19, was heisst und 20. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm der himmlischen Welt den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gab. Es ist mega beeindruckend, zu lesen, wenn er da so leset: mit großer Kraft, mit gewaltiger Stärke, mit Uferstehungskraft was dafür für Kraftausdrücke gebraucht werden. Und diese Kraft steht uns zur Seite, in unserem Alltag, in unserem Weg, in unserer Berufung, die Gott für unser Leben hat. Da kann doch jede andere Kraft einpacken, wo sich gegen Gott und Wille möchte aufstellen möchte. Da kannst du dem sagen, der dir sagt, du kannst da nicht, du bist da nicht, kannst du sagen, das kannst du schon über mich sagen, aber ich habe in mir jemanden, der stärker ist, der grösser ist. Ich bin es nicht, aber ich habe jemanden an meiner Seite, der alles in dieser Welt im Griff hat. Es ist wichtig, dass die Kraft Gottes in unserem Leben kontinuierlich durch uns fliessen kann. Denn wir können nur aus eigener Kraft, da merken wir sicher bestimmt immer wieder, da kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen man kann schon arbeiten, wir können auch etwas leisten, das ist ja so. Wir können auch unseren Körper trainieren, es gibt sehr viele, wo wir auch Handlungsspielraum haben. Aber ich glaube spätestens, wenn es darum geht, jemanden zu vergeben, wo dir wirklich etwas an hat, wo schwierig ist, wenn es darum geht, jemanden zu lieben, wo dich nicht liebt, dann merken wir, dass wir an unsere Grenzen kommen. Und Gott wünscht sich, dass wir genau in diesen geistlichen Fähigkeiten können wachsen und die ausbauen und über den Satan und über die Sünde können zeigen und dass wir die geistlichen Fähigkeiten können weitertragen können, dass wir das Evangelium wirkungsvoll können weitergeben können, dass wir Liebe können weitergeben können, wo sonst keine ist. Und dazu brauchen wir die Kraft Gottes. Merkst du auch wieder in deinem Alltag, ich merke das nur schon mit meinen Kindern, wenn ich mich echt herausfordern könnte. Und Kinder sind ja jetzt eigentlich sehr etwas Näheres im Leben, wo man schon viel Liebe hat eigentlich. Und gleich merke ich merke ja da, dass ich immer wieder die Liebe vergebebruche und wird mir so bewusst, ja was der Gott, der wenn er für eine Geduld und Liebe hat für mich selber, wenn ich mir vorstelle, wenn ich bin und kann und ähm, kann Sachen in Frage stellen und vielleicht nicht machen ich das Gefühl habe, ich wüsste es besser. Und gleichzeitig zu merken, dass der Gott wirklich an unserer Seite ist. Er hat Geduld für unser Leben. Er ist ein liebender Gott. Und gleichzeitig wünscht er uns, dass wir das auch und in diese Welt einen Unterschied machen dürfen. Geduldiger dürfen sie mit unseren Chefs sein, weil es vielleicht andere sind. Mehr Liebe dürfen haben für die, die vielleicht gerade wieder völlig etwas verpackt hat. Da können wir einen Unterschied machen. Aber nicht, nicht, weil wir so süß uns raus können, sondern weil der Heilige Geist, weil die Gotteskraft durch uns durch möchte wirken möchte. Was auch immer sich als Herr oder Bestimmer in unserem Leben möchte aufspielen, die Kraft von Jesus ist da. Ich bin sicher, auch ihr erlebt immer wieder Sachen, wo euch im Leben möchten, zeigen möchten, wo durch das gehen soll. Vielleicht die, 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 deine Ängste, deine Sorgen, die gross werden möchten. Und da darfst du sagen, nein, die Kraft, Jesus ist da. Das packen wir jetzt nochmal. Diese Herausforderung packe ich nochmal an mit meinem Jesus. wo auch immer Mächte und Herausforderungen uns erdrücken möchten. die Kraft von Jesus ist da. Durch diese Verse wird mir nochmal so bewusst klar, es wartet noch so viel mehr auf mich, auf uns, auf unser Leben. Dort, wo ich angefangen habe, zurückhaltender zu werden, ängstlicher zu werden, dort sagt Jesus, nein Nicole, geh weiter. Es lohnt sich, Vollgas zu gehen, es lohnt sich, weiterzugehen. Aber es lohnt sich, genau in die Gegenwart von Gott, dem Gott einzutauchen, denn dort begegnet wir dem Heiligen Geist. Es lohnt sich, den Heiligen Geist zu suchen, den Gott zu suchen in unseren Zeiten, in unseren stillen Zeiten. Denn, ich glaube, und wir sehen es auch, dass mit der Zeit, wir sehen es auch in der Offenbarung, von einer Gemeinde, wo die, die Liebe anfangen hat, erkalten. Das kann passieren, aber auch, dass wir es verpassen, das, was eigentlich Gott für uns das Leben vorgehabt hat. Es soll nicht 0, er hat kein 0815 Leben für dich parat. Er hat mehr parat. Er hat Größeres parat. So wünsche ich mir, dass wir uns ausdrücken können nach diesen Verheissungen Gottes, dass wir ihn suchen können und bitten im Gebet, dass wir uns stärken durch sein Wort und die Gemeinschaft mit ihm, aber auch untereinander. Genau die Gemeinschaft heute Morgen ist genau dazu da, dass wir uns anspornen, können, ähm, ermutigen können, in diesen Herausforderungen, wo wir drinnen stehen, und untereinander Liebe zu leben. Die letzten drei Verse von dem Abschnitt werde ich euch einfach lesen und nicht mehr weiter erläutern. Sie bildet aber einen guten Abschluss der Predigt. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über all dem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Es sind so kraftvolle Versen zum Abschluss, Wirklich über die Größe, über die Macht von dem Jesus. Er hat die ganze Autorität. Kein Putin, kein Erdogan kann gerade einpacken. Da haben sie nichts mehr zu sagen. Da verlieren sie jede Macht, wenn sie Jesus mal Gott werden begegnen werden. Aber auch kleine Götter, die sich gross machen möchten, wie in unserem Leben. Innen. Sachen, die sich in uns möchten, gross machen möchten, das auch Bequemlichkeit, das Trägheit, das soll nicht in unserem Leben herrschen. Ich weiß jetzt nicht, wo du stehst, bei welchem Punkt dass du am meisten angesprochen worden bist, aber ich weiß, dass Gott dich und dein Herz sieht. Und vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du zwar merkst, dass das Feuer und die Leidenschaft vielleicht ein bisschen hat in deinem Leben, aber irgendwie fehlt dir auch gerade so ein der Pfupf oder die so Motivation, um, um irgendetwas zu tun, weil du irgendwie gerade so ein ermüdet bist. Aber dann möchte ich gerade auch besonders für dich beten, dass du neu eine Begegnung mit dem Heiligen Geist haben darf. Und wir als Gemeinde sind genau auch da, zueinander um auch durch so Zeiten durchzutragen. Er möchte, dass wir, dass wir wirklich in dieser Kraft voll Kraft vorangehen und wirklich in dieser Berufung, beginnen wo er jedem Einzelnen für euch parat hat. Vielleicht hast du genau während dieser Predigt Erfahrung gemacht, dass Jesus dir begegnet ist durch den Heiligen Geist und du in seine Nachfolge gerufen hast, dann hast du heute Morgen auch eine Möglichkeit, immer Antwort zu geben, dass du ein Nachfolger von ihm möchtest werden. Und ihn möchte du besser kennenlernen. Ich werde jetzt noch abschließen mit dem Gebet. Nachher dürfen wir noch einmal einsteigen in eine Zeit des Lobpreis. Und anschließend von dieser Lobpreiszeit wird dann auch zum Ende des Gottesdienst das Gebetsteam zur Verfügung stehen, das gerne auch möchte für dich beten möchte. Wenn du dich beim einen oder anderen Punkt angesprochen gefühlt hast oder auch einfach etwas mit jemandem möchtest teilen. Ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen für deine Größe, für deine Macht. Wir sind wirklich so klein vor dir. Und wenn wir unsere Herausforderungen dir anlegen und dir vor die Füße legen, sind sie wirklich ein Pinat, etwas so Kleines. Und gleich möchten sie in unserem Leben manchmal so groß werden. Und ich bitte dich jetzt gerade darum, dass genau so kleine Sachen, die so gross werden in unserem Leben, dass die zurückgehen müssen, dass der Heilige Geist in unser Leben wieder ermutigen und stärken kann Und dass du, Gott, wieder gross gemacht werden in unserem Leben, in unserem Herzen. dass wir mutig, kraftvoll und voller Leidenschaft und Liebe dürfen vorangehen dürfen. Merci Jesus, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Und für deine Größe. Amen.